0: Aê, voltamos, voltamos, voltamos.
1: Alô, alô. Vê as câmeras aí, mano, que eu dei uma batidinha é, ali paga, na câmera.
0: as câmeras, vê se nós estamos todos centralizados. Só o chifrinho do Wildon que não, se quiser subir um pouquinho mais.
1: Ai, o meu chifre. Não.
0: Ó oh, o Mano Gavião tá aí, ó, oh, Mano o Gavião. Colou uma hora que a gente tá passando dificuldade aqui. É, você vê como que é a vida, né, Mano o Gavião?
1: Tá ligado? É, não é fácil.
2: Só o Gabriel Corinthians, é ele sabe que a vida não é fácil.
0: Aí, ó agora a galera falando que tá top.
1: Melhorou, melhorou.
0: Melhorou, galera, nossa garela. Melhorou, galera. Garela, certo.
2: É. Pronto, pode
1: desligar
2: o áudio do seu
0: celular. Posso. Aí. Alô, alô. Boa, boa. É isso aí, é isso aí. Acho que agora podemos começar. Podemos? Vou jogar no Murilo. Joga aqui no pai.
1: Joga Fala de novo. Um, dois, três, vai.
2: Joga no pai. Salve, salve, galera. Eu sou o Murilo. Eu acho que tá bem alto o meu ainda, hein? É, mas é eu sou retorno. Tá, deixa que eu arrumo, então. Beleza. Aí. Bom, salve, galera. Eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Wildon Vitor de
1: Mello, comendo com a boca cheia aqui, ó. <risos> três lindos.
2: Bom... Quero agradecer os nossos patrocinadores, a EC Pinturas, tá aqui na descrição do vídeo, entrem lá no Instagram dos caras, cara, o capricho é... Nossa, gordinho do céu, que perigo que você tá fazendo. Olha, que medo. Uh, entrem lá no Instagram da EC Pinturas, precisou de manutenções residenciais, comerciais, Jundiaí, região, São Paulo também, dá um salve lá, os caras são fodas. Temos também a Movie 8, se você precisa de um espaço para gravar o seu podcast... Para virar artista. Se você é um artista e precisa de produtora, o que, que os caras fazem? Entram lá no site,
1: né, eles, cara? Eles salvam aí todos os que estão jogados pela rua, <risos> que são do mundo da arte. Pode vir. É, eles recebem. Só chamar. Fala que
2: viu no Parla Podcast, que, que tá aí de uhum. é Tainante dá desconto. Beleza? E... Por último, e não menos importante.
1: Mais importante, né?
2: Pros gordinhos. Mais né? importante,
1: que vocês estão namorando pizzaria aí, eu já tô mandando. Giuseppe.
2: É bom você comer, porque depois você começa a falar, aí você é. fica sempre com a pizza fria. É, então. Bom, pizzaria Giuseppe, galera. Se pedir lá, agora, durante a live, tem desconto de 10%. É para quem mora em Jundiaí, aqui, né? E. Os telefones estão todos aqui na descrição. É importante falar que viu aqui no Parla para ter o desconto. E é importante destacar que foi no Parla. Por quê? Porque eles patrocinam vários podcasts aqui da cidade. Parla Podcast. Isso. Eles patrocinam vários podcasts aqui da cidade. Então, acaba misturando as vendas. Então, para a gente ganhar o nosso... Din. Por Nossa, favor. Nossa fortuna. Nos nosso milhões. no Parla. Deixem claro que foi no Parla. Parla Podcast. Bom, aqui, pessoal. E é muito... eu
0: queria aqui, ó, agradecer é, o Marco que tá ajudando, o, acho que é Cadney, o Cadney, a, oh, Gil. a
2: oh, valeu, obrigado a Bia
0: e a Milena, que ajudou a gente aqui com o áudio, tá? A Sônia também ajudou, e mandar um salve para todos vocês, obrigado, desculpa, tá, pessoal, coisas novas. estamos é, testando,
1: é, né, estamos testando novas configurações aqui, é vocês não sabem isso. o complexo. <risos> O complexo tecnológico que tá aqui atrás. E... Parece que a gente tá com um Transformer.
0: E aí, agradecer. Eu dar um salve pro Murilo Ciavel, é, Murilo Ciavelli que tá aqui. Oh. Pro Muris? Pro
2: oh, Muris. é o facão mais afiado de Jundiaí um aí. É, Vou falar é que, que... <risos> Quem que é esse aí? Não oh, conhece. E o Mures trampa com a Yamaguchi.
0: Eita, mas
1: tá muitas relações ah, aí. Muitas tá, tá.
0: relações. Demorei pra associar. Legal.
1: É que é, é, difícil, difícil, né? é que é difícil <risos> né não é todo mundo que
2: conhece aí então é isso cara a gente começou falando semana retrasada do do início da Idade Média né a gente Sim. saiu do mundo antigo né estudamos os filósofos do mundo antigo oh, caralho os, fil... <risos> os filósofos do mundo antigo e entramos na Idade Média isso
1: Agora, não conseguimos concluir, só para dar uma variada. Não, a gente nunca vai concluir, mano. Esse é o curso mais inconclusivo. Não existe conclusão de curso no Parla. Mas é esse... Esta... É o um inconclusivo eterno. A filosofia é isso, né, cara? Sim. O dia que
2: você concluir é porque você errou. Perdeu a momento. graça. É. Perdeu a graça. Então, cara, é o melhor curso do Brasil. E sabe por que é o melhor? Porque é de graça.
1: É, também. verdade.
2: E por ser de graça, você não tem direito de reclamar. É... <risos>
1: É, não, mas você pode ajudar aí o nosso trampo fazendo um pix, né? pix.parlapodcast.com.br ou fortalecendo com o apoia se apoia.se barrinha parlapodcast São então, duas formas aí que você tem de financiar o nosso trampo e se você não tiver na condição, mano, vai lá, curte o canal, se inscreve se inscreve aqui e lá no Instagram, é o mesmo nome arroba parlapodcast. parlapodcast, arroba parlapodcast
0: É, Importante... e eu só quero avisar também porque a pizzaria, é, o cardápio deles, estão no link. Dá pra você pedir pelo link agora, tá? Ai, papai. Entra nossa. no link
1: e pode fazer o pedido, beleza? É a praticidade do mundo contemporâneo, filho. Vai lá, ó. Enquanto a gente tá no comecinho da resenha, vai lá, pede a sua pizza, 10% de desconto pelo Parla Podcast e volta. Beleza?
0: Não. Tem um
1: negócio pra mostrar aqui. Mostra, então. Eu fiquei devendo, desde o mundo antigo, eu fiquei devendo lá, né? Mostrar uma parada que é por que os gregos se chamam elas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar de maneira futebolística, porque eu tenho aqui, ó, em minhas mãos, ô oh, Copa Maldita, né? Da Copa do Brasil. A Copa que foi no Brasil, não é a Copa do Brasil. Tá bom aqui, Fabrício? Dá pra ver uhum. direitinho? Esse aqui é o álbum de figurinhas que eu completei. Em 2014, eu tava dando aula, imagina. Você acha que eu demorei quanto pra completar esse álbum? Foi super rápido. Maior vantagem de ser professor de ensino médio é que você consegue completar o álbum de figurinha e você pode estimular o vício nas crianças por figurinha. Ô, oh, mas teve um aluno, cara, que ele preencheu o álbum em três dias. O cara comprou, o cara comprou uma verba de figurinha, daí eu fui só lá comendo a mente dele e falou: ó, oh, as que for repetidas você me descola, hein? Aí, mano, só pra mostrar aqui... Pô, esse, pior que esse álbum é bonito pra caramba, cara. Nossa, vocês chegaram a fazer essas figurinhas aqui ou nem? Não. Então, eu tenho ele completo aqui. Enquanto eu tô procurando, deixa eu ver aqui. Cote voar, Japão, Uruguai, Costa Rica, England, não gosto da Inglaterra, Itália. Tinha o papai Balotelli aqui, ó. Você lembra que o Balotelli completou um álbum só com figurinha dele? <risos> Você lembra disso? Ele fez um álbum inteiro só com figurinha dele, mano, inteiro. Sério?
2: Eu não sabia disso. Né? É,
1: não, ele trocou lá, ele falou pra molecada mandar pra ele. Ah, eu não sei se foi um álbum inteiro ou se foi a seleção da Itália. Eu comecei aqui, ó. Croácia, tal, México, camisa do México eu tenho, tal, Espanha. Espanha é uma farsa. A ah, Holanda é vice. Deixa eu ver aqui, Austrália. A gente foi visto no Japão, não foi? Foi, Não cara. teve uma pessoa que viu a gente do Japão? Não. Tiveram 10 pessoas que viram a gente do Japão. Ai, pai. Ó, oh, tá vendo? Não, a gente mas... é internacional, mano. Eu tô... Agora a gente só aceita Pix em dólar. E, Não,
2: eu... tô e aí a... existe a possibilidade, porque a gente fez dois episódios seguidos sobre Olimpíadas. Uhum. E a... os brasileiros
1: estão no Japão, né, cara? Sim. Não. Já Não. pensou, mano, se são os atletas, cara? Ou a comissão técnica, pelo Pô, menos. Pô, já pensou, mano? Porra, ia ser da hora, hein? Não, ia ser, cara. Nossa, ia ser muita honra, mano. Mas, cara, grande chance. Pô, ó. Eu, eu sempre deixo, né, desde moleque eu deixava a última figurinha sem colocar no álbum. Aí daí tem a da Coreia do Sul aqui, a última figurinha que eu consegui, eu não colei. Mas ó, só pra vocês darem uma olhada, não sei se vai dar pra focar, né Fabrício, mas essa é a seleção da Grécia. E aqui esse álbum seguiu uma categoria internacional de colocar o nome dos países no nome do idioma, né, na versão do idioma. Então, aqui em cima tem elas, com dois Hs, ó. É verdade. Com dois Ls, perdão. Tira o dedo da frente. Né? Aí. Aqui, ó. Elas. É isso aqui que se chama Grécia. É por isso que eles são os helenos ou helênicos, né? É o que tem a ver com Helena. Todos os nomes derivados aí que estiver próximo de Helena tem essa origem grega tá Helena Ellen Eliana enfim né deixa aí para vocês agora eu vou útil. agora eu vou guardar meu álbumzinho porque isso aqui vai ser raro daqui 10 anos eu tenho uma outra versão dele com um monte de figurinhas não coladas para ver se eu descolo uma grana futuramente entendeu foi o grande desastre do 7 a um Vocês viram que eu nem mostrei o doitland aqui né se eu tivesse comprado Bitcoin acho que você tinha tava mais rico é com certeza Não, mas não ia ter grana para tudo isso beleza Fechou? O álbum também é cultura. Eu dava aula explicando algumas coisas, né? Em 2014, 2015, eu usei alguns álbuns pra explicar alguma coisa de filosofia história pra molecada. Beleza? Valeu? É nóis! É essa skill sua que fez a gente contratar você
2: com salário de um caminhão de dinheiro,
1: cara. Ah, tá. Mas explica pra galera o que é skill, que não sei se todo mundo manja aí. A skill é uma habilidade. Hum.
2: É, eu tô querendo parar com isso, viu? De, de usar termos em inglês... Hum no meio das minhas frases Ah entendi porque é ruim né você sabe não. que eu ouvi também um negócio muito legal cara recentemente hum. foi do bidão inclusive que ele é contra a expressão fake News porque nós estamos no Brasil e é ele muito mais forte eu... mentiroso
1: <risos> mentiroso
2: cara não é muito mais forte muito mais ofensivo loroteiro
1: loroteiro mentiroso é cara, você
2: não tá espalhando fake News você tá mentindo uhum. e é um quem mente é o que é um mentiroso
1: simples assim. E é assim
2: que nós temos que chamar as pessoas que espalham fake news. É, ou um... De um cara de caô,
1: né? Um cara de caô.
2: Canalhas. Enfim, é, cara, mentiroso,
1: mentiroso. Uhum. Aí eu ia mostrar mais uma coisa. Você ia? Não vai mais? Não, eu ia porque eu... é uma ação futura que vai ser construída. Vai contender <risos> agora. É, é isso.
0: Então tá eu bem. irei,
1: eu vou. Ah, tá. Então vai. Eu vou falar em gerundês, então. Eu vou estar mostrando agora. Nossa. Uma tô... capa, né? Tô me sentindo numa ligação da vivo. É. Então, olha lá, ele tá pedindo <risos> outra pizza, Já, gordinho? Nossa. É. Você quer de qual?
2: Qualquer
1: As duas. Então, eu fiquei para mostrar um álbum, uma capa aqui, que é a capa de um dos álbuns do Black Allen. Alien, né? Que é um MC e tal. E o Black Allen pegou a referência deste filme aqui. Esse filme tem inteiro no YouTube, vocês podem procurar também, né? Esse filme se chama O Sétimo Selo, tem a ver com a Bíblia, com o Apocalipse. É o filme do Ingmar Bergman. Vê aí, ó. Eu deu pra assistir. pegar? Vou assistir esse filme, hein? Tô aguardando... Vocês têm que assistir, cara. É muito o bom. Copo, um copo, ué. Filmaço, tá bom? Deu pra focar aí, Fabrício? Acho que deu. Vê filho. aí, vê aí. Tá? Ingmar Bergman tem esse filme completo, ele é de 1957. Eu vou falar melhor dele mais pra frente, eu acho que ele dá até uma discussão. Sobre a questão da Idade Média, enfim, tá? Filme em preto e branco em que um cavaleiro medieval conversa com a morte e joga xadrez com ela, tá? Só pra vocês terem uma ideia, né? Não é exatamente o que era a Idade Média ou o final da Idade Média, mas dá uma base legal e é um puta de um filme. Eu vou falar dele mais pra frente, quando a gente estiver no final da Idade Média, que é o período dele. E tem um outro, que vocês não vão ver o nome certinho dele aqui, vocês vão ver o nome do diretor... Mas que eu acho também muito legal. Eu vou indicar mais isso aqui e depois um livrinho aqui também, tá bom? Ô Camário, só quando Diga. você for mostrar, lembra hum. que tem uma galera que tá ouvindo a gente só pelo Spotify, cara Ah sim, não, mas eu falei do, do, eu falei do filme ah.
2: Eu sei, mas eu, eu fiquei surpreso esses dias, hum. a gente tem mais de mil cliques lá no, no Spotify Caramba, cara, cara Eu e... não esperava que a ah. galera ouvia tanto
1: Oh, que bom, mano, então um abraço pra galera do Spotify, a gente às vezes não prioriza vocês aqui, acaba priorizando a questão da imagem, porque a gente tá gravando ao vivo nessa sexta-feira, mas quem for ouvir a gente aí pelo Spotify a Twitch também, tá tendo? rolando? Tá hoje tweet... tá ah, hoje Matou a Twitch. Ah, pensei que tinha falado, ia falar que matou a pizza de uma vez. Eu fiquei não. com medo
0: porque a gente tá testando mais câmera ah, pode e dar delay, entendeu? Tá bom. Beleza, então, então não, um, tranquilo. Uma, um, um passo de cada vez. Não, beleza.
1: É um pequeno, pa... é um grande passo para o podcast, mas um pequeno passo para os... Porra nenhuma. Não, ficou Enfim, ruim. ficou uma bosta. <risos> ficou uma bosta. Mas bom, então eu vou falar de um outro filme aqui que você pode ter um acesso... Há algumas coisas da Idade Média, mas pensando aí o mundo russo agora, hum. o mundo do Império Russo. É um filme de um outro diretor que eu também gosto bastante, tem inteiro, é, é um filme chato, tá? É filme cult, são filmes chatões, mas é um filme longo chamado Andrei Rublev. Andrei Rublev é o nome de um cara que existiu, que ele pintava ícones, pintava imagens, de Santos e da, do, de Jesus, de Maria, nas igrejas lá na Rússia. Isso na Idade Média também, ali pelo século X, se eu não me engano. É um filme legal e o nome do diretor é Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky. O nome é difícil, mas se você lembrar aí depois, ó, você pode ver, encontrar ele inteiro também no YouTube. Andrei Rublev é o nome do filme. Andrei Tarkovsky é o nome do diretor. Esse filme é legal porque mostra o paganismo na Rússia. Tem umas imagens meio pagãs na Rússia. Deu pra focar aí? Tá aparecendo? Tá. Então, beleza. Então, fica com essa dica também, né? Andrei Tarkovsky, um diretor um puta de um diretor russo, bom Opa, pra caramba. Pode falar. de
0: novo, mano. Será que é aqui? Eu tô achando que é aqui, Buzinov, bem forte. Tá, aqui. eu vou ver, peraí. Vê lá, vê lá. Vai, ô, amor, vê tá. você porque a sua câmera desligou, porque a gente foi um animal em especial hum. de pôr pra carregar.
1: Sim. Então, é...
0: enquanto ele dá uma carguinha lá... Ô, Hildon, antes de você... É, você quer concluir, pode concluir. Não,
1: beleza. é Só pra dizer, então, que o que acontece é que essa, esse filme tá inteiro também no YouTube. Se você tiver paciência, ele tem mais de duas horas. Filme cult russo aí, que mostra um pouco de uma Rússia agrária, né? No final, no meio da Idade Média tal. e tal. É, é bem bacana, porque no final tem uma cena ferrada, que eles vão construir um sino. E o diretor de cinema mostra o a produção desse sino... De igreja é bem legal para entender um pouco que é a Idade Média no mundo russo, tá? É bem legal mesmo. E por fim, última dica: como a gente está entrando na Idade Média, e a Idade Média ela não é somente a Idade Média cristã, a Idade Média ela contou com muita contribuição intelectual do islamismo. Se a gente for pensar, todo o continente europeu, o Oriente, o Norte da África. E também ela contou muito com a contribuição da, da filosofia e dos pensadores judeus. né? Os pensadores de origem judaica. Então vou deixar uma última dica aqui, só para vocês irem, irem pegando as referências. Esse livro se chama O Islamismo Explicado às Crianças. Hum. O Islamismo Explicado às Crianças. É da editora Unesp. Tá bom? Indico muitos livros dessa editora, recomendo pra caramba. O nome do dire... o nome do autor do livro é Tahar Ben Gelion, ou Gelion, eu não sei pronunciar porque eu não falo árabe, tá bom? Mas ó, eu o não islamismo sei
0: falar russo. Sim. Sim, né?
1: sim. O islamismo <risos> explicado às crianças, ó. Tá bom? Lerem esse livro porque ele é muito didático, ele é muito básico, explica até pra gente quebrar algumas formas de preconceito. Nas próximas conversas eu vou ler ele inteiro de novo, vou reler, né? Uhum. Eu, vou reler, eu vou reler esse livro porque pra falar algumas coisas sobre o Islã.
2: Ele é uma visão de um, é, de um cristão falando do Islã, Não, cara? Não, é, é... Oh, professor,
0: só antes de a gente oh. ir, chegou oh, uma pergunta pra você. Pode chamar de
1: Hildon, ah, É
0: O Cadney mandou hum. um super chat para gente 6:47 oh.
1: ó oh, beleza mandou muito obrigado assim, ó, irmão muito obrigado valeu
0: queria ouvir é, queria ouvir a visão do camaleão albino sobre uma das maiores incógnitas de uma clássica pergunta da filosofia
1: ai meu deus do céu vai me ferrar aí, hein não sei não me por que
0: há algo em vez de nada
1: Ô, oh, louco, Pô, mano. Cara, nossa. Pelo amor de Deus, aí você já chegou... <risos> nossa, pera aí, até tirar o chifre do satanás. Pô, cara, agora você chegou com três porradas na cara, pera aí. Chegou
0: com a questão
2: da humanidade, né, nossa, cara? Nossa, pera aí,
1: Eu... calma, calma, calma. Vamos lá, então, só vou terminar essa referência, né, e vou embora correndo depois dessa pergunta braba. Bom, é... só pra fechar, então, o islamismo explicado às crianças. Leiam, vale muito a pena... Mesmo, é um livro, olha, sinceramente, acho que não custa nem 30 reais, cara. Geralmente ele tá em desconto, é um, f... é um livro bem básico. Bom, tentar explicar porque sempre há algo ao invés do nada. Cara, a coisa, você vai, parec... vai parecer que eu tô desviando da resposta, mas não é isso. Até ah, porque
2: também, só desculpa te interromper...
1: É, não se alongar muito para a gente não fugir do tema, sim, né? Sim, sim, sim. Mas, mas, e, e também a gente já discutiu isso de certa forma em outros episódios. Eu não quero desviar dessa, dessa pergunta porque... Uh, a, gente, a gente quando fala da filosofia... Para eu chegar aqui e falar a minha opinião... Para eu tentar explicar a filosofia do meu ponto de vista... Cara, eu não sou nada, entendeu? E não é falsa modéstia, não é querendo biscoito nem confete... É porque, assim, se eu for responder isso, eu vou ter que responder segundo a visão de algum filósofo. Porque aqui eu estou vestido com a roupa da filosofia. Né? Então, o que acontece? Bom, porque é algo ao invés do nada. Se a gente for pegar lá atrás o Parmênides, que a gente já falou, né? ele vai falar que tudo é e que o ser possui existência. E o Parmênides também, um filósofo pré-socrático, ele vai responder o quê? Né, se você perguntasse para ele, ou eu dando voz para ele, que há uma relação entre o que existe e o que é pensado. É por isso que a gente não consegue não pensar. Né? Todo esforço para não pensar já é um pensamento. Não tem como a gente esvaziar. Esse Parmênides ele considerava, filosoficamente, né, que pelo fato da gente pensar algo, ou sempre pensar algo, o nada é impossível de ser definido. Então eu te indico, primeiro, vai lá no episódio dos pré-socráticos, eu não sei se você viu, vai lá no episódio dos pré-socráticos e pega na hora que eu falei do Parmênides de Eleia, que ele vai falar que o ser é e tudo que existe, existe. Parece muito óbvio, mas não é, tá bom? Então eu falo disso lá. Se você for pegar um outro pensador, Platão, já estou acabando, é só para dar uma resumida. Se tá você for pegar um outro pensador, que vai ser o Platão, ele também vai entrar nessa discussão. Por que a coisa existe? O que é aquilo que é, o que é? Você fez uma pergunta que resume a epistemologia e a ontologia. O estudo do ser das coisas. Por que as coisas existem e o que faz as coisas existirem? Agora, se a gente for chegar na Idade Média, eu ainda não falei... Mas vou falar em breve. A gente vai trazer aqui Santo Agostinho, que faz essa mesma pergunta. Cara, eu tô ansioso. Nossa, cara, Santo Agostinho é difícil, mano. Ele é mano. muito legal, cara. É, a próxima conversa vai ser sobre ele, entrar mesmo. É, é uma discussão difícil, profunda. O Santo Agostinho vai falar, e depois o, o Tomás de Aquino vai aprofundar essas questões, falando da existência das coisas, né? Tem uma frase famosa do São Tomás de Aquino, que é assim... Ex nihilo nihil, né? do nada, nada é feito. Mas para eu chegar nessa reflexão, eu vou ter que falar primeiro do Santo Agostinho, depois eu vou falar das universidades, depois eu vou falar do São Tomás de Aquino, tá bom? Eu não estou querendo desviar, estou tentando responder aqui de uma forma que você pegue. Agora, para fechar, se você quiser entender um pouco disso, pesquise o seguinte, ato e potência no nosso, nos nossos episódios sobre Aristóteles Tudo aquilo que está em ato E tudo aquilo que está em potência Tudo bem? Limpa a cara Hã? aí, Lord. É, E tem que acender a luz ali, não sei, né? Não, é, é enfim ah, Não, é que eu tô falando ali Eu tô imaginando a luz ali acesa ou não Pronto. Beleza? Então, então assim As maiores reflexões sobre aquilo que existe E que não existe Você vai encontrar em ontologia Você pode ir pro Parmênides discussão entre Parmênides e Heráclito, você pode ir para o Platão, você pode ir para o Aristóteles, e aí, depois que você tiver dado uma olhada nessa galera toda, eu vou te aconselhar a estudar Heidegger, Martin Heidegger, é um filósofo alemão do século XX. Esse vai fundir a cuca, porque ele faz o estudo doente, né? não é o estudo doente, é o estudo do ente. Tá separado, aquilo que é. Ente é o ser das coisas. Bom, é mais ou menos isso pra gente tentar resolver. René Descartes reflete sobre isso, a gente vai trazer essa discussão. Uh, o Immanuel Kant reflete sobre isso. O Arthur Schopenhauer. As filosofias budistas vão refletir sobre isso também. Tá, mas assim... Você simplesmente colocou um dos maiores debates da filosofia em jogo, cara. E eu tava despreparado, eu tentei te responder aí da melhor forma possível e ficamos assim. Prometo que um dia chega essa resposta, tá? Se você acompanhar a gente, a gente agradece aí o seu superchat, avisando que tem superchat agora, né? É. Pra galera aí favorecer no superchat super e a gente vai trocando essa ideia. Valeu mesmo, não vou fugir dessa resposta, a gente vai respondendo isso ao longo dos cursos aqui, tá bom? Da conversa. É isso. Mais alguma dúvida? Pô, eu transpirei, cara, não é? Essa ah, daí é... a é... questão da humanidade Ô, também, né, é cara? Por que Porque
2: existimos... Uhum. Bom, Camales, então a gente estava lá semana passada, vimos a parte 1... Semana retrasada. Semana retrasada, aí paramos para falar de Olimpíadas e agora vamos retornar à parte 2. Uhum. Eu não lembro exatamente onde a gente parou.
1: Eu lembro. Aonde? Não, eu lembro, mas eu vou retomar algumas coisas, mas tá. já, vamos entrando no, no... no assunto.
2: Tá, eu só vou pedir também para releitura, pro pra...
1: Para lembrança ser breve, para a gente também tá. não se perder no tempo de novo aqui. Beleza. Estamos na Idade Média. A Idade Média é um período histórico compreendido do século V depois de Cristo ao século XV depois de Cristo. Se você for pegar pelo curso de história, se a gente for levar em conta a disciplina de história, a Idade Média ela tem mais ou menos esse período. Uhum. Se você for pegar o curso de Filosofia, a Idade Média é um pouquinho maior. E se você for pegar a Idade Média do ponto de vista da Igreja Católica, a Idade Média é um pouco menor. Por quê? Depende muito do método que você estuda. Para o historiador, uma das coisas mais importantes é o fato histórico, o acontecimento. Sim. Né? Vamos supor aí que aconteceu algo, esse algo marcou a vida da humanidade, ou marcou um tempo, a mudança de uma época. Então, o historiador ele vai analisar esse acontecimento. Então, para um historiador, a gente fala de Idade Média, do século V ao século XV, por quê? porque no século V caiu o Império Romano do Ocidente e no século XV caiu o Império Romano do Oriente, tá bom? Para um filósofo é um pouco diferente, por quê? Uma das coisas que a gente debateu na semana retrasada foi o seguinte, a primeira pergunta que você pode fazer, e vai ser muito da hora se você se questionar sobre isso, é assim, se na Idade Média existiam filósofos ou teólogos, ou se eles eram a mesma coisa. Isso a gente falou. Porque a maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia e da religião católica, eles não se chamavam de filósofos. Porque filósofo era uma prática pagã antes hum. do surgimento do cristianismo. Então, os filósofos, os sábios, né? Tem aquela frase que todo pastorzinho meia boca costuma usar, né? Deus usa as coisas sábias, Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Né, tem aquela passagem bíblica. O que acontece? Os teólogos, eles meio que falavam, mano, eu não sou filósofo. Não por ódio à filosofia, eles usavam a filosofia, mas a filosofia era relacionada ao mundo pagão. Era mais para não morrer em forcão. Mais... <risos> é. Não, era mais para não ser visto como herege. Está surgindo o cristianismo, que é uma outra forma de ver o mundo. E aí, mas só que a brincadeira é o quê? A técnica do que eles faziam, tudo que eles estudavam como teólogos, tinha muito a ver com filosofia. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pegar dois textos e comparar. Eu pego, por exemplo, um texto do Nietzsche e eu pego um texto do Machado de Assis e comparo esses dois. Essa é uma atividade filosófica. Hum. Eu pego, por exemplo, uma passagem bíblica e faço comentários. O ato de fazer comentários já é uma atividade filosófica. Então, o primeiro grande debate que a gente pode se colocar... Vibrou aí? Vibrou, é. mas não é o meu, não. não sei. Enfim, o primeiro debate que a gente pode se fazer é... Na Idade Média, ao longo da Idade Média, existiam filósofos ou teólogos. Tá? Para o cristianismo, a Idade Média tem aspectos diferentes. Por quê? A gente chama o começo do cristianismo de Antiguidade. E isso dá um conflito, se você for pensar para os filósofos, porque para a gente da filosofia, a Antiguidade é o quê? É a filosofia quase que antes de Cristo. E para o cristianismo, a filosofia da antiguidade, para eles, geralmente é o surgimento da igreja cristã, que é onde surge uma coisa chamada patrística, que a gente falou também, né? A patrística, falou... padre, pater, pai, patriota, todas essas palavras vêm de pater, que significa pai, né? paternal, todas essas palavras têm uma origem. O primeiro grande movimento da filosofia medieval é o movimento da patrística que é um, é um grupo de filósofos que não é um grupo. Sempre quando eu falar grupo, gente, não pense que todo mundo era amigo, ia para o bar, trocava ideia. Primeiro porque nem todos viveram na mesma época. Uhum. E segundo porque o que, que acontece? Esses caras eles vão refletir ao longo do tempo. Então eu quero que vocês entendam que as ideias vivem. As ideias continuam existindo. Mesmo que eu morra... Se eu sou um filósofo da Idade Média, eu vou escrever algo e pelos séculos essa, essa coisa vai sobreviver, ou não, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria situar. E, óbvio, quando a gente fala de Idade Média, a nossa cabeça já brilha falando assim, né? Ah, eu sei o que é a Idade Média, é a época das trevas. Ah, eu sei o que é a Idade Média, todo mundo era cristão. Ah, eu sei o que é a Idade Média... Calma. Tinha dragão. Ah, é, tinha dragão, tinha o Senhor dos Anéis, <risos> tinha o Games... Eu não sei pronunciar, gente. Game of Thrones. Games of Thrones. Não, né? eu também não sei. Enfim. Só, só falei o nome tinha o sabe? Games of Thrones é. lá, né? A galera tudo brigando pra luta, sentar num, num... Estamos no Brasil, é, é a Guerra, guerra do trono Guerra do Trono. É mais ou menos igual a política brasileira. Tá todo mundo brigando de tempos em tempos pra assumir o poder. Né? Ah, mas a política substitui a guerra, né? É, cara? é uma forma, né? A, 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 a política... Segundo Maquiavel, é uma forma de refinamento da guerra. É uma forma de você refinar a guerra. né? O debate, o diálogo, é uma forma de você brigar. Você refina a briga, a treta, a porrada. Enfim, então o que acontece? A gente está falando de cristianismo, galera. Cristianismo é o quê? Teologia, o estudo da divindade. Teocentrismo, Deus no centro da parada. A galera acreditava que a terra era plana e que o sol ficava ali girando em torno, a gente já falou dessas coisas lá no episódio do Aristóteles te... Terraplanista. Terra então, galera, a gente tá falando aqui não é por desdém, não é porque oh, a gente já sabe tudo, não, é porque todas essas coisas a gente já vem falando também, tá? Uhum. Então, assim, pra gente entrar agora pra valer na Idade Média, a primeira coisa que eu quero falar, e agora já chega as novidades, é... vocês lembram de uma palavra, eu gosto muito dessa palavra, quando os gregos odiavam um povo que não aprendia grego, como eles chamavam essa galera, você lembra? É, bárbaros. 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 Por quê? Se eu sou um estrangeiro, chego na Grécia Antiga e falo grego. Eu sou um xenós. Eu sou uhum. um estrangeiro. Um cara que veio de outro lugar, não vou ter direitos políticos, posso ser rico, posso ser poderoso, eu não sou grego, não tenho direitos políticos. E
2: daí que vem a palavra
1: xenofobia, xenofobia. É, daí que é o que vem, ódio né? ao, ao estrangeiro. Só que na Grécia Antiga, o xenós, ele não tinha cargos políticos, mas ele podia viver de forma rica. Hum. Se ele fosse um poderoso, se ele fosse um escravo, ele poderia viver ali. Né? O Xenós, extremamente poderoso, pode viver ali no mundo grego, não tem problema nenhum. Aristóteles é um Xenós, é um estrangeiro, é alguém que vem de fora. Muitos filósofos eram considerados Xenós, tá bom? E aí, só que assim, os gregos tinham uma outra palavra para quem eles não gostavam mesmo. E aí os gregos eram extremamente preconceituosos, óbvio, eles chamavam de Barbarós. O Xenós é o indivíduo que não é grego, mas fala grego, tá no rolê, tá no fluxo, pode ficar ali. Agora, o barbarós era aquele povo, ou aqueles povos, aqueles indivíduos que eram incapazes, na visão de um grego, de falar grego. Principalmente, os germânicos. Já existiam comunidades germânicas no mundo antigo, e esses caras não falavam grego. Essa palavra barbarós ela tem três sentidos, e vocês vão entender porque a gente está entrando na Idade Média. O primeiro sentido de barbarós... Muitos acreditam que vem de barba, uhum. por eles serem barbudos, mas sempre peraí. imaginei isso também. É, então, mas os gregos também eram barbudos. Aliás, na Grécia Antiga, ter a barba grande era sinal de liberdade, porque quase todos os escravizados, eles perdiam a barba. Não eram todos que podiam ter a barba tão grande. Aí a gente já pensa nos filósofos, né, que eram barbudões tal, para pagar de sábio, né, pagar de inteligente e para preservar a pele de bebê deles. É que aumenta muito a concentração de barba. É né, você fica assim, né? A minha tá pequena, cara. Eu podei aqui a minha inteligência foi diminuída. Sansão é, é um Sansão <risos> albino, né? Um Sansão <risos> albino. Boa, boa. A segunda definição de barbároso é daí que vem a palavra balbuciar, quem não consegue falar direito. <risos> é isso, exato. Quando a criança, né? Quando a criança é criança, tá aprendendo a falar, ela não fala. Quando a, os seus filhos aí falaram a primeira vez mamãe, eles não falaram mamãe nem papai. Eles balbuciaram, eles imitaram, eles mimeticamente, essa palavra é importante, também é grega, eles fizeram uma mímese, eles copiaram o jeito que você falava. Então, como saiu o som, é falar, mas não é. Por quê? Ele não está com consciência de que aquilo é aquilo. Tanto que a criança, quando ela começa a falar, geralmente ela relaciona como? O que, que é o cachorro? Ela não fala cachorro, au, 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 au. ela fala uau-au. Então, essa relação de sons começa a entrar no universo da criança ela vai percebendo. Os gregos diziam que os bárbaros eram incapazes de falar grego, né? Que era um idioma muito sonoro, muito bonito. Então, os gregos diziam que os bárbaros balbuciavam o próprio idioma. Não dava para entender. E aí tem o terceiro significado, que é o mais importante.
2: Só para fazer uma analogia,
1: Diga, daria para
2: fazer uma analogia com o um mundo moderno, hum. de, por exemplo, o gringo europeu, o gringo americano, ele é o Xenós. O boliviano, o cubano, ele seria um bárbaro. Puta que
1: pariu, mano, que da hora essa relação. Por que isso é da hora? Quando o brasileiro vê que o gringo é alemão... Adora. Ah, Nossa. aí é imigrante, aí é, ele veio visitar o país. Agora quando vê que é boliviano, fala, não, é pobre, veio roubar meu trabalho. Exatamente. Isso tá na mentalidade do Brasil, né, cara? A gente tá acha, muito feio. por exemplo, o pessoal não respeita haitiano, como respeita. Se, se for um bandido norte-americano e se for uma pessoa de bem haitiana, eu acho que o bandido é mais respeitado porque é gringo, porque fala inglês, né, a gente tem essa, essa coisa, mas é, é uma boa referência, o estrangeiro que vem aqui e a gente considera, porque ele é branco, porque ele é melhor, porque ele é mais top, a gente chamaria ele de Xenós, hum. e o estrangeiro que a gente odeia, que às vezes tá muito mais perto, né, a Sim. Bolívia tá do lado, são muito mais parecidos com nós. Não, do, e tem do, muito, do, muito a ver com a gente, com a nossa sociedade, do que os caras. A gente chama de, de refugiado, né? Aí seria o bárbaro, exatamente. Cara, uma ótima reflexão, eu concordo plenamente. Muito né? obrigado. Não, não, foi, foi foda. Então, o que que acontece? Aproveita que é raro. <risos> <risos> Aproveita que não é todo dia que ele comeu, né? Ele tá, ele tá jantado. A, <risos> a pizzaria de Zé para fazer é, isso com é, a gente. É, então, é, né? Tem poder de inteligência essa pizza, compre agora. Aí, o que que acontece, mano? A terceira definição é a mais complexa, só que você vai entender o sentido que ela tem. Os gregos, de uma maneira geral, isso é uma aproximação, não é uma certeza. De uma maneira geral, os gregos achavam que os povos bárbaros eles eram incapazes de fazer pão. Fazer pão. Na cabeça de um grego, né, o pão é um alimento primordial para a humanidade, para muitos povos. O grego achava que os bárbaros eles não comiam pão, talvez por não conviver com a maior parte da cultura bárbara, ou por talvez até ser um outro tipo de pão, né? que pão é uma coisa estragada, que às vezes fermenta, por exemplo, a cevada, enfim, né? o trigo. Há uma noção no mundo grego, em que os bárbaros não sabem fazer pão. Coloca isso agora na cabeça do povo hebreu. O povo hebreu vai chamar os que não são hebreus de gentios. Gentil. Não porque eles eram gentis. Mas, mas... no sentido de gentalha. A gente, vamos deixar. isso, Vamos deixar nesse sentido. Vamos deixar nesse sentido. Como se eles fossem a gentalha. Por quê? Todo povo. Né, todo povo ele geralmente, principalmente nesse mundo antigo, ele, se vai, ele vai se achar o melhor e vai achar que os povos inimigos são piores. Se tinha isso dos gregos para outros povos, tinham também na cabeça né, os romanos tinham isso, os judeus tinham isso, os fenícios vão ter isso, vários povos, eles vão ter preconceitos arraigados contra outros povos. Né? É muito comum na história da humanidade. Por exemplo, um judeu quando ele vê uma pessoa que não foi circuncidada, né? Você tá ligado? Circuncisão, né? Cara, Quando... É, eu sei o que é, mas assim. eu nunca... Então,
2: Aliás, eu nunca entendi direito como é feito a bom, circuncisão. O... Eu sei que corta um pedaço Sim. do... É, do...
1: Os, os judeus, por uma questão cultural, por uma questão de higiene, por uma questão de tradição, no sétimo dia da criança, do menino, eles cortam a pelezinha do prepúcio. Estoura fimose. Para gente traduzir, tem lá o bigolim, né? tem a pelezinha, eles vão lá e cortam aquilo ali. Daí ele não vai ter aquilo ali, ah, ele não vai ter aquela pelezinha que, que segura. Isso é a circuncisão, que teria sido... Instituída pela fé, enfim, é uma coisa. Não longa nem história. É cortar um pedaço, é só fazer um corte. É, então. é um cortezinho, não, não é nada assim demais.
2: É, é. operação de famose Quando fala cortar um pedaço, eu imaginei se ela arrancava uma ponta.
1: Não, é um belisquinho, é um cortezinho assim. na né? <risos> ignorância. Ah, mas eu pesquisei o que, que é, não.
2: Não, normal.
1: Não, normal. <risos> <risos> Enfim, se você não tem, você não tá ligado. Ué. Às vezes aí, né, na história da vida, a gente acaba vendo aí. Os caras vão vendo filme pornô ao longo da vida, vão ver que tem, os Bilal são diferentes. Né? Mas o que acontece? Esse cortezinho é uma questão de higiene. Muitos, muitas, muitos estudos dizem que é por uma questão de limpeza, mano. Uhum. Por conta de morarem numa região muito inóspita, desértica, enfim. Mas só pra resumir. Agora eu posso estar falando uma besteira, mas geralmente é no sétimo dia que é cortado só a pele. Só agora. Não, não. <risos> só agora. Só agora. É cortada essa pele do prepúcio, que é a cabeçola da chapeleta do pênis. Tá. A tá? capinha. É a capinha. Agora, os outros povos não faziam isso. E os judeus chamam os povos que não fazem isso de goi. Goi é um termo que é mais ou menos significa isso. De algum cara que não cortou a cabecinha né? Não, né? Cortou fora, tá? Não é castração Não tirou a pelezinha Eles chamam de goi Goi também tem um sentido muito amplo Que é de infiel De impuro Mas né? aí mais no sentido religioso É, no sentido principalmente religioso Mas assim, por exemplo Hoje é um pouco menos, mas ainda tem, né? Se você tipo, namorasse uma menina judia Ia ser difícil, cara porque é um povo que. não é que ele é intolerante. É um povo que ele geralmente não aceita, né? uma uma relação entre religiões diferentes. É mais difícil. Tem vários <risos> filmes, cara. Oh, o, o Adam Sandler, o Ben Stiller, eles têm vários filmes que eles brincam com isso porque eles são de origem judaica. Hum. Né? Tem ali umas comédias românticas do Adam Sandler, se você curte aí, que nem os caras do choque de cultura, você vai entender, você vai entender. E aí o que acontece? Todos os povos têm essa noção, né, de que o seu povo é o melhor do que os outros. No caso do judaísmo, essa noção de bárbaro, ela é muito próxima dos gregos. Quando surge o cristianismo, qual que é um dos, ele um dos elementos fundamentais para entender a história de Jesus é que Jesus assume a figura de pão. Ele é o pão da vida. Você já viu passagens bíblicas que falam? O que que ele faz na última ceia? O que que e, Jesus que faz pão? na última ceia? Ele corta o é... pão? Não, não multiplicar é o pão é não, 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 passagem. tudo bem. Multiplicar o pão é quando ele tá. ele está em quando ele está em peregrinação, está com a catequese atrasada Isso. aí, irmão. A última ceia é o momento em que ele corta o pão e ele fala que esse pão é carne. Quem come desse pão está comendo da minha carne. É o momento também que ele pega o vinho, quem bebe desse vinho está bebendo do meu sangue. Esses dois acontecimentos na cabeça de um cristão se chama transsubstanciação. Eles acreditam, cristão católico, eles têm que acreditar né, que o pão vira carne e, os, e, a, e o vinho vira sangue, tá bom? O que, que eu estou querendo dizer? O mundo grego dizia que os bárbaros não comiam pão. Quando o cristianismo chega no Novo Testamento, uma forma de cristianizar os outros povos era dizer assim, ó, vocês não são bárbaro. É que vocês ainda não conhecem o pão da vida, que é Jesus. Você pegou ou ficou muito complexo? Não, é... entendi. Tá, não, entendi. Não, não entendi. Vamos Não, Você entendeu? Porque assim, o, o Jesus vira um, uma representação de o um pão. Por quê? Lembra que eu falei, nas duas semanas atrás, eu li uma passagem bíblica que era, era assim, não sois grego nem judeu, não sois disso, não sois homem. todos são católicos. Por que católicos? Porque a palavra católico vem de catolon, que é universal.
2: Uhum.
1: E daí vem o nome da igreja Isso. universal. Né? No, e, e da igreja católica. Né? Da, enfim, Mundial. É, né? Internacional, igreja transnacional. Já vi vários, tem vários nomes engraçados até. Mas pensa o seguinte, o cristianismo é uma proposta, o cristianismo católico principalmente, quando ele surge, é uma proposta em ele se opor a duas coisas. Primeiro ele tem que se opor ao judaísmo, porque o judaísmo não reconhece Jesus como o salvador do mundo. Jesus é um profeta, é um cara que chegou ali, falou umas palavras bonitas, os judeus não abraçaram a ideia, né? tem essa tradição. Né? Não é que eles não abraçaram, mas não é o, o, o Messias para eles. Quando surge o cristianismo, eles também têm que se libertar, o cristianismo tem que se separar de uma visão pagã. Né? E dentro dessa visão pagã está essa visão grega dos povos bárbaros, que os povos bárbaros não comiam pão. É mais ou menos o seguinte, para resumir, para eu tentar deixar mais claro, a metáfora de Jesus como pão da vida é justamente para essa imagem servir para evangelizar os outros povos. Enquanto o judaísmo faz assim, ó, quando Jesus chega, estão lá os judeus, tem Jesus... Tem a treta com os judeus, pá, beleza. Tem a treta com o Império Romano também. Os povos, jud... os povos judaicos, né? o povo hebreu, vamos dizer assim melhor, eles fecharam-se na religião deles. Ficaram ali, conservaram a fé no Antigo Testamento só. O cristianismo católico que surge, ele queria abrir para mais pessoas. É por isso que ele vai dizer que é para todo mundo. Todo é mundo pode entrar porque todo mundo é filho de Deus. Porque todo mundo tem os mesmos direitos no sentido de salvação. Se praticar a mesma fé, todo mundo tem direito. Então a noção de Jesus como pão da vida altera a mentalidade da época. Lembra que eu falei que o cristianismo foi revolucionário? Por que, que o cristianismo foi revolucionário? Eu vou dar três exemplos. Primeiro, quando Jesus morre. Quando Jesus morre lá, apanhou pra caramba tal. Morreu, teve o suplício, teve a via cruz e tal. Isso católicos e protestantes acreditam. Beleza, Jesus morreu. No exato momento em que Jesus morre, ele vai ser colocado no sepulcro, fica ali. E o que, que vai acontecer depois de três dias? Ele vai ressuscitar. As primeiras pessoas que viram a ressurreição de Cristo, viram que o túmulo estava vazio, melhor dizendo, foram mulheres. Na época, não se acreditava no relato de uma mulher. Putz. Não, 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 não se valia, por exemplo, se uma mulher uma mulher presenciou um assalto lá no mundo antigo, seja para grego, para romano, principalmente para os romanos, né, que tinham inventado o direito ali, tava bombando. Os caras falavam, não, o, a testemunha de uma mulher não conta. Se tiver uma mulher e um homem, aí conta. Se tiver 100 mulheres, não conta. Agora, se tiver 100 mulheres e um homem, conta. Você está entendendo? Porque o testemunho, a palavra de uma mulher, não era considerada no mesmo peso da palavra de um homem. E Jesus, ao ressuscitar, ele aparece, ele aparece a ausência de Cristo justamente para quê? Para mulheres. O que está que querendo dizer essa passagem bíblica dos evangelhos? Olha, não é nem mulher nem homem. Qualquer relato vale. Sobretudo o relato da ressurreição. Entendeu? Dizer que todas as almas são iguais é uma coisa muito nova na humanidade. Não existia isso. Um grego, a gente falou sobre isso. Um grego falava assim, mano, não tem, as almas não são iguais. A alma do Murilo, se ele é guerreiro, é uma. A alma do Fabrício, se ele é pastor de ovelhas, é outra. Mas, ô Camales... Diga, é... pode falar. Você
0: falou que eles acreditavam que a, a alma do Murilo, se fosse guerreiro, era a alma de guerreiro. Sim. Então, eles acreditavam num padrão. Tipo assim, todos os
1: guerreiros têm aquela alma. Todos os escravos têm aquela alma. Sim. Então... Sim, é porque, assim, a, 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 boa pergunta. Por quê, Fabrício? Na visão de um grego, você nascia pra exercitar a sua aretê, a sua skill.
0: E a gente falou já.
1: Isso, a sua skill, a sua capacidade. Mano, uh... Vou dar um exemplo bem bobo, que não vai fazer sentido, mas vocês vão entender. A gente tava montando aqui os negócios. Cara, eu não entendo nada de tecnologia. Se não é o Fabrício, com a skill dele, não sai o bagulho. Porque ele manja fazer esse negócio. E ele faz de uma forma excelente, que quanto mais ele faz, mais comprova que ele sabe aquilo que ele faz. Mais ou
0: menos, né? Porque nós subiu errado hoje.
1: Não mas, não, mas entre subir errado e não conseguir subir, o que, que é pior? É,
0: tem...
1: Não conseguir subir, então... Hoje note... não conseguiu, é. a próxima consegue, entendeu? Então, mas é porque assim, para os gregos, quanto mais excelente você se torna em algo, não quer dizer que você vai ter menos desafio, mas mais você vai ter que comprovar a sua virtude, a sua capacidade, a sua arete, é só seu, mano, não é meu. Eu queria ter esse dom, mas eu não tenho esse dom, o meu dom é outro. O dom do Murilo é outro. Então, na visão de um grego, os dons, os talentos das pessoas são diferentes. Tem uma passagem bíblica que diz, cara, a parábola dos talentos. Um homem, né? sempre é assim, é uma história assim. Jesus sempre joga uma, uma palavra meio mestre dos magos, né? Olha, tinha um homem que ele tinha três funcionários. Para um funcionário ele deu três talentos, para outro ele deu cinco, para outro ele deu sete. E saiu por aí. Quando ele voltou, ele foi ver o que, que os caras tinham feito com esses talentos, né? É mais ou menos assim, deu 3 reais para um, 5 para outro e 7 para outro. Que que cada um conseguiu fazer? Ah, o de 3, pô, ele deu um trampo lá, ele conseguiu fazer virar 6 conto. O de 5, conseguiu fazer virar 10. O de 7 ficou com cagaço e falou: "Mano, eu vou guardar só para mim, para não ter problema". Aí esse homem volta e fala: "Mano, você que deu a mancada, porque você guardou, você não multiplicou". Na cabeça de um grego, isso não cabe muito porque os exemplos da sociedade grega não são exemplos de bondade. São exemplos de quem exerce a sua natureza. E a natureza, na cabeça de um grego, a natureza de uma mulher é inferior. A natureza de um escravo é inferior. Ele nasceu para ser escravo. Muito embora ele podia não ter nascido escravo, ele nasceu para ser escravo. Ponto. Não tem debate. Não tem debate, filósofo no mundo grego pensa, guerreiro no mundo grego, guerreia que nem o Murici fala, né? Atacante ataca, centroavante centroavanteia, goleiro goleira, <risos> entendeu? Mano, eu vi um vídeo do Murici ontem,
2: é. mano, ele zoando todo mundo, o Kaká jogando um pato, ganso, falando que os caras eram ruim. Ele mano, ele vídeo. grita pro Kaká, Kaká, para de fazer barulho que o pato tá dormindo de chorado.
1: <risos> Você entendeu? Não, mas é isso daí.
2: <risos> olha o Ganso, olha o Ganso. Me deu preguiça de ver o Ganso. <risos> Você
1: entendeu, mano? Então, assim, a, a, a excelência de alguém para o grego está no exercício máximo. Ah, mas o guerreiro ali foi para uma guerra, foi para um conflito e matou 10 mil inimigos. Para o grego falar é ótimo. Melhor ainda. Aquiles é o maior guerreiro de todos no mundo grego. Pronto, ele é tão excelente que ele é tão forte que ele não vai nem sobreviver, de tão poderoso que ele é. Ele destrói tanto que ele vai se autodestruir, tá bom? No mundo cristão isso muda, porque ali no mundo cristão surge duas ideias. Vocês têm que entender que para surgir o cristianismo antes teve o Império Romano. E o Império Romano ele trouxe uma invenção que ninguém tinha tido até então, que era o quê? Você tem direito porque você é uma pessoa individualmente você é uma pessoa, claro, isso era só para os homens livres e tal também, mas você, te, você é uma pessoa, por que, que surge o direito? O que está que na raiz do direito romano? A noção de que todos, ou né, pelo menos todos os que tinham direitos, têm direitos.
2: O direito é a vitória dos fracos
1: sobre o forte. Então, porque é uma tentativa de equalizar as forças. Porque a gente sabe que há uma desigualdade econômica, uma desigualdade social, uma desigualdade de acesso. O direito, as leis, elas surgem para que a lei não seja eu. O que mais tem, cara, no Brasil é aquela noção de que, ah, o cara cometeu um crime, vamos linchar ele. Eu entendo que há crimes que são hediondos. Eu entendo que há crimes, cara, que, pô... Revolta. Você vê, não, não, revolta você. Você vê, tipo, geralmente são os crimes hediondos, né? Por exemplo... Pelo menos me revolta, né? Um feminicídio, um infanticídio, né? Por exemplo, alguém que mata os pais, alguém que mata os filhos. Esses crimes são extremamente revoltantes. Só que se eu me torno a lei, eu dou o direito pra qualquer um ser a lei também. E aí como que eu vou medir isso? No médio... a, a, a lei escrita surge pra tentar fazer o quê? Ó, oh, peraí, não tem um parâmetro. O cara que roubou... É claro, né, gente? É Na teoria, na prática, muita gente estaria mais ferrada. Mas na teoria, o que, que acontece? Se eu roubei e o Murilo roubou, nós dois somos iguais perante a lei. Independente da classe, independente da, classe, independente da origem, do sexo, independente de qualquer coisa. Então, essa noção de igualdade no direito... Não quer dizer que era para todo mundo no Império Romano, porque tinha os plebeus que não tinham direito, tinha os escravos, tinha os gladiadores, tinha um monte de gente que também não tinha direito. Mas essa noção de igualdade surge no direito romano. E olha que coisa, olha que choque. Imagina que de um lado ali, pelo Império Romano, tá chegando essa noção de igualdade, no sentido cívico. No mundo judaico-cristão está surgindo uma noção de igualdade da alma. Essas duas coisas se chocaram, e é por isso que Roma começa perseguindo os cristãos e vai acabar se tornando cristã. Porque são dois elementos que vão se aproximando, velho. E, e, e é isso que é o bonito da história porque isso vai se juntando e fala, mano, os cristãos católicos, o, o que que isso representou? Pensa para um escravo romano, pensa para um escravo romano que vivia à base de chicote, irmão. Um escravo romano lá, um plebeu romano, não é nem um plebeu, porque o plebeu ainda era pobre, mas tinha o um cara que era escravizado, né? O, plebe, o escravo romano que vivia sob o chicote, vivia ouvindo que os deuses do império romano queriam que ele fosse escravo. Aí surge uma novidade, começa a surgir um bochicho ali e fala assim: Ó oh, mano, tá chegando umas ideias aí de que todo mundo é igual. Tá chegando umas ideias de que o imperador tem a alma igual a sua, ele não é melhor que você, aquele filho da puta. Porra, mano, o cara que tá ali escravizado, se ferrando, ele saber que ele é igual ao imperador, primeiro ele vai ficar revoltado, vai falar, mano, então por que, que eu apanho o cara não, <risos> né? E segundo, o cara continua o buchicho, ele fala assim, ó, e tem um detalhe, mano, tudo que ele tá fazendo de mal, ele vai pagar, se não for aqui, vai ser na outra vida. E tudo que você fizer de bem, você vai pagar, mesmo que não seja aqui na outra vida. Aí o escravo, toda a revolta do escravo fala: Não, ah.
2: Então posso ficar suave. Então eu
1: posso ficar suave que esse sofrimento do meu corpo pode ser retribuído num outro mundo. Numa outra condição de vida, eu posso ficar lado a lado com esse imperador. Ou melhor, talvez esse imperador vai pra onde? Pro inferno. E eu vou pra onde? Pro o céu. paraíso, pro céu. Você tá entendendo essa noção? Gente, eu tô resumindo uma coisa aqui, uma história de 400 anos, e eu vou mostrar uma imagem que eu ah, acho vale, que... pode, deixa eu ir pro chat. Pode pode, vai, vai, pode, 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 pode 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 falar. Vou pro
0: chat aqui, ó. Me empolguei, desculpa. Não, tá muito da hora, cara.
1: Vai, pode falar, Fabrício. Bom,
0: vamos lá. É, tem pouco chat.
1: A, a sua voz tá saindo um pouco baixo, fechada para né? mim, mas se não tiver atrapalhando som, o
0: pessoal... O som, som melhorou? Alô, alô? Ainda tá um
1: pouquinho... Eu abafado, acho que tá mas... baixo
2: o seu som, Fábio. Não. Aumenta aí o seu ganho Não tá não baixo,
0: sabe. tá abafado
2: É, será que é porque você tá falando em cima?
0: Aqui, ó Alô, melhorou? Uhum Fala, Melhor fala aqui, ó Melhorou? Melhorou? Melhorou Agora né? melhorou Aí. bom Então vamos lá A Joselira mandou que filosof... filosofia é pra pensantes Uhum Tá esquisito, né? Concordo ah,
2: Tá esquisito porque você tá falando no lado oposto do microfone Você tem que não, falar tá, tá. Isso, gira aí Vamos ver aí aí você oh, tava falando nas
0: costas do microfone acostumado aí né é. não beleza pode bom falar. aí a a Ellen Parazzi mandou excelente referência Murilo e a Joseneira mandou excelente é, boa Murilo
2: muito obrigado hum, que bom Murilo
0: aí é é raro mas queimou a corridinha que eu dei ontem oxigenou o cérebro, cérebro né? <risos> Aí aqui, ó, o João Luiz da Silva, mas na realidade não é ele, está escrito assim, ó. Oi, aqui é a mãe do João da Bongô, tô viciado em vocês. Ah, okay. Oi! Oi! Parabéns. Oi! Que legal.
1: Cara. Mano, um abraço pra galera da Bongô, da Seja Morro, os caras foda, mano. Cara, a gente tem que chamar de novo. Foi muito de A gente
0: duas
2: e pouco aqui falando com eles, só. Ah, é? Cara, eu cara... fui dormir três e meia da manhã.
1: É? Faltas
2: de Pô, ideia. foi muito legal, cara. Um beijo, um beijo. E ela conhece a minha mãe. Ah, é? Uhum.
1: A minha mãe se chama Cida, tocou violão na igreja por muito tempo, foi salmista, ela conhece a minha mãe, mano. Pô, que legal, e como, como o, João falou, o João veio me falar, ô, você é filho da Cida? É. Eu falei, sou, aparecida Maria Vital de Mello, minha mãe. Daí ela falou, mano, minha mãe conhece a sua mãe. Eu falei, Pô, ah, que legal. Deve cara. ser da igreja, porque a minha mãe cantou muitos anos na igreja, né? Muito um legal. dia a gente ainda vai trazer as nossas mães e pais aqui pra fazer um, um especial. Daí eu vou trazer meus pais com os violões deles. Quem
0: sabe? Um, um dia dos pais, não, não é, que é que o dia dos pais bom, não, vai, é,
1: não vai dar Meu pai tá viajando, meu pai tá no rio. É. Mas, mas a gente mas pensa alguma coisa. Demorou. Um especial de fim de ano. É, a vó, a
0: vó tá aqui, ó, toda moderna, as é. horas que assim. Salve, salve, beijos. Oh, oh, Nossa, malandrona.
1: Salve. Um é... beijo,
2: vovó. beijo, vó.
0: É isso, pessoal. E aqui, ó, minha chefe comentou, mandou WhatsApp aqui pra mim. Hum. Pô, que legal. Ela falando assim. Tá ó... demitido. <risos> tá demitido. Sim. Fica andando com esses malucos. <risos> Ela falou assim, ó. Pra... Ela falou, multiplica o pão, Fabrício. Errou. Eu não, não. não entendi, cara, é, não. não.
1: Não, é porque vocês tinham falado que o último milagre tinha sido a multiplicação dos pães. Ah, tá, ah, tá. E o lance assim, não, é, eu tava falando da última ceia.
2: Errou, errou!
1: É isso, galera. Beleza? Foi pode legal.
2: Podemos, você ia mostrar o que aí uhum. pra gente, mano?
1: Eu vou explicar. Se você viu nossos episódios sobre Platão e você não entendeu o mundo sensível e supra sensível, você vai entender agora. Hum. E eu vou explicar isso a partir do cristianismo. E aí a gente já entra na ideia que eu quero passar, que vai ser importante pra semana que vem. Legal. Tá? Cara, eu já tô chegando mais da metade aqui, não sei oh. se tá tarde. Ah, eu
0: coloquei um na Twitch, se alguém preferir assistir pela Twitch, tá um lá.
1: Beleza. Beleza, eu não sei nem mexer, mas tudo bem. Uh, eu não sei se vai dar pra focar aí, eu vou mostrar. Só,
2: só, antes de você começar, eu quero só lembrar pra galera, se inscreve aí no canal. Se inscrevam no canal, é importante demais, é de graça e ativa o sininho também. Uhum. Se quiser, se vê valor no nosso trabalho, se você está aprendendo alguma coisa aqui com a gente... Está
1: curtindo, está faça... dando risada.
2: Isso, faça um pix para a gente, é no pix.parlapodcast.com.br. Você pode fazer de dois reais, cinco reais, um real um real você pode fazer o valor que você quiser. É uma consideração aqui com a gente e a gente adora todo tipo de reconhecimento pelo nosso trabalho, não é nem pela grana, de coração.
0: É, porque a só, gente está investindo. É, né? só complementar também, pessoal, tem o um chat aí, podem é, fazer pergunta à vontade. O chat é aberto, galera. E tudo mais, a gente o Wildon está aqui para responder, o Murilo também. É,
1: o que eu souber, eu respondo. Eu também
0: estamos aí. Sim. E aí a gente tem agora o Superchat, pessoal. Se quiser fortalecer, o Superchat chat é a partir de dois reais também. Beleza? Aí.
1: Valeu. É, Valeu, galera. Bom, é, pode ir, pode ir? Por favor. Bom, eu vou mostrar um quadro aqui que ele é de certa forma, da Idade Média, mas é de outro período. E vocês vão procurar depois esse quadro. Não é palavrão, tá? É o enterro do conde de Orgaz. Para em Orgaz.
2: Va... O
1: enterro do conde de Orgaz.
2: Orgaz é, é um lugar? É uma,
1: é, uma, é uma região da Espanha, uma Sim. região de Toledo tá é porque a gente quando eu falava isso daí o pessoal terminava a frase ah, a quinta né? orgaz, série Nossa. É, or, não quinta não terceiro <risos> né quinta quinta também não tá tão malandra. ah não acho que tá a quinta série não, não tá malandra. eu dava não, pro tá oitavo falando. e nono nono já sabia nono já sabia não sabia o que não era sabia o que era né é, tem muita gente que depois também não sabe mas enfim Orgaz, não é orgasmo tá bom uh, o enterro do conde de orgás. eu vou pedir para você Murilo se você puder
0: não pode ir, pode ir você mesmo para porque... ir é melhor o que acontece é que essas imagens, ela, tem, ela é foto, né? Ah, e tá. aí tem reflexo. Ah, tá. Então, Deixa eu ver mas. Se isso
1: ajuda. Aqui tá dando muito reflexo?
0: Ó. Oh. Vem aí, peraí. Confere.
1: Aí. Com ou sem luz? Tira a luz, Mo. Não, você não precisa nem focar, cara, que o que eu vou explicar vai ser bem rápido. Aí. Ah, tá. Ó. O enterro do Conde de Orgaz. Vocês estão vendo? Não. não. Não tá vendo? Ninguém <risos> tá vendo? Dá pra ver? <risos> só faz um sobe-desce com Deixa ela eu que eu um explico
0: negócio aqui, beleza Vamos beleza Vixe
1: um vai por aí
2: Nossa que peligro
0: peligroso
1: é... peligroso Nossa senhora ah, você vai fazer um zoom manual vai, 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 você vai fazer para mim o seguinte então Fabrício por gentileza tá aparecendo só na câmera que você tá segurando né
2: Isso.
1: tá eu vou pedir para você vir de baixo Tá, eu não tô vendo a imagem, mas. É aqui? Aqui? Se o meu dedo estiver atrapalhando, você me avisa. Aqui embaixo vocês vão ver um. Tá. Aí, vai lá, vai lá.
2: Você me fala aí, fala que eu tá. não tô vendo. Você vai.
0: Você
1: tá vai pegando o que de baixo, tá ligado? Aqui embaixo você vai ver uma pessoa sendo segurada. Tem um cavaleiro, né? Ele tá com uma armadura. O <risos> que que foi? Tá ruim?
2: Para de tremer. Meu braço é, ele é tá É, pesado. Tenso.
1: <risos> Bom, faz assim, vai de baixo pra cima, daí... Tá. Ah, tá. bom, ó. Você vai ver uma pessoa sendo carregada. Sim. Tem uma pessoa aí com um chapéuzinho parecendo do Papa. Esse. Né? Esse daí é a representação de Santo Agostinho. Hum. Depois tem uma criança meio macabra olhando Aqui. pra fora do quadro, né? É uma representação Aqui. também. Aí você vai ver que quase todas as pessoas são iguais. Quase todos os Aqui, carinhas pão. são iguais. Bom tá, tá. Quase todas as pessoas são iguaizinhas.
2: É, aqui, Aí né?
1: você vai ver que o quadro ele se divide numa linha, ele se divide na metade. Que é a cabeça das pessoas Isso, aqui. Isso, na altura da cabeça. Você vê que tem uma cruz, desse lado aqui tem uma cruz, que tá quase ligando tem a parte de baixo. De cima, Isso. Quase. Então, ela atravessa, não é? é ela, ela passa a altura. Chão. Isso. Você vê que aqui é tudo sombreado. Sim. É tudo mais tudo sombrio, escuro, né? É. Lá em cima é tudo colorido. Aí tem uma alma chegando para sendo abraçada por outras coisas ali, ó. Tá. Tem um cara na outra ponta que ele tá segurando umas chaves. É o chavoso. Aqui, lá. a chave. Tá vendo, ó? Aê. Cara, e... tô, eu não tô
0: vendo. O não, mas. Ele tá de amarelo. Não, e tal. mas
1: vai acompanhando. Acho que a galera tá vendo. Então. Essa linha que é importante. Eu quero que você foque aqui Essa na linha. Nessa linha aqui. Nessa a linha. A cabeça das pessoas forma uma linha. Isso, e de cima tem uma outra relação. Sim. E é muito mais colorido em cima do que embaixo. Sim. Fechou. É isso aqui que eu queria mostrar. Posso um Pode. Obrigado, viu? A gente faz no improviso, mas faz de coração. Bom, Isso. que tenha andado para ver. Fala, Nós
2: tá. acender a luz aqui, beleza?
1: Essa divisão é o que importa para gente. O que, que Platão dizia lá no mundo grego sem Jesus Cristo, sem cristianismo, o que, que Platão nos dizia? Que existe esse mundo, que é uma cópia imperfeita, e que existe um outro mundo que é o perfeito, que é o mundo das ideias. O cristianismo, quando ele surge, ele vai nos propor o quê? Que essa realidade aqui é imperfeita e que futuramente, né, depois que a gente morrer, nós vamos ser julgados e vamos para um outro plano. Uhum. Essa relação da linha que eu estou trazendo é porque vários filósofos, antes do cristianismo se fortalecer, já estavam dizendo coisas muito parecidas com o que o cristianismo disse. Tá ligado? Então, o que, que acontece? Tem um filósofo, um primeir... o primeiro filósofo a fazer uma relação muito doida, ele se chama Plotino. Não é Platão, ele se chama Plotino. O que, que Plotino vai dizer? Ele vai falar que o bem né, é como a luz do sol. Muito parecido com aquilo que o Platão falava. né? O Plotino vem bem depois do Platão. E para confundir com esses pés, Plotino é um neoplatônico. É um cara que está reinterpretando a filosofia do Platão. Lembra que eu falei lá atrás que existe uma diferença entre quem comenta a filosofia? Pode abrir. E quem... <risos> quem comenta a filosofia e quem interpreta Sim. Plotino é um cara que reinterpreta Ele pega a obra do Platão e fala Mano, vou dar um passo a mais Vou analisar de uma outra forma Aí Plotino vai falar da alma Vai falar do Uno Que tudo se originou de uma coisa só Toda a complexidade do mundo Se originou de uma coisa só Que é chamada de Uno né? Não é o joguinho que a gente jogava não Quando era criança É o Uno, uma coisa só e aí o que ocorre? Plotino está no século II... Dois... não, perdão, Plotino está no século III depois de Cristo. O cristianismo estava engatinhando ali. Naquele momento o cristianismo estava começando a se fortalecer. Com o passar dos séculos, um dos pensadores mais importantes, chamado Agostinho de Hipona, vai absorver essa mentalidade do Plotino e vai usar isso para explicar sua teologia. O que está que acontecendo agora? Vocês viram que no quadro tem uma divisão entre o mundo, que é esse mundo, e o plano divino. A nossa alma, na visão do cristianismo, ela é imortal. Platão já dizia isso. A nossa alma vai viajar para um outro plano. Platão já dizia isso também. O que Platão não dizia é que o nosso corpo iria ressuscitar, Uhum. O que Platão não dizia é que no outro plano estava o céu. Por quê? No mundo grego, as divindades e a natureza estavam no mesmo plano. No mundo cristão, a natureza e a divindade estão em planos diferentes. Deus cria o mundo. Deus dá sentido ao mundo. Mas, para esse primeiro cristianismo, é como se Deus não estivesse no mundo. É por isso que os cristãos vão falar, não, Deus não é a natureza. Deus criou a natureza. Uhum. Diferente dos gregos. Os gregos falaram assim, não, os deuses, eles são a natureza.
2: Tanto que o primeiro Você deus entendeu? é a terra, né com o céu, isso, e tem o cronismo, cronismo isso, é o, o tempo.
1: politeísmo. Então, quase todas as culturas eram politeístas. E os deuses eram a própria matéria Eles, eles representam, natureza, né? em muitas culturas, inclusive na grega, em determinados momentos, os próprios deuses... São os efeitos climáticos. Uhum. É muito doido a gente imaginar isso, cara. Porque é, é mais do que ver Pokémon na rua, tá ligado? Não é essa brisa só. É você tá estar, de certa forma, em relação com esses deuses.
2: É, eu posso estar tá falando uma besteira bem Não. grande agora também. Hum. Mas, ao que me parece, os primeiros registros que se encontram sobre é, tribos e, e comunidades
1: que adoravam algo era o uhum. Deus Sol. Assim, ah, sim, isso a gente tinha falado. É, Saúde. Deus Sol é o Obrigado. primeiro
2: Deus que se tem em registro, né? Não. Sei se Não
1: isso aí. a gente tinha falado. Não, muitas religiões relacionavam-se com a divindade solar, porque mano, é que o lá que você tinha falado no outro episódio você vê uma bola gigante incandescente que quando tá, ela aparecendo, tá tudo tranquilo. Os animais mais perigosos estão afastados, as pessoas conseguem andar. Agora imagina, aquela bola vai e, apa e desaparece. Aí aparece durante um, um monte de outra, aparece né? umas bolinhas pequenininhas, começa assim, né? A humanidade meio que começou e caminhou nesse sentido. E, e o que acontece? O que eu tô querendo mostrar é que o cristianismo, ele traz algumas inovações pro pensamento. Primeiro, com, ó, se você quer entender o surgimento do cristianismo, vai ser difícil, mas para o lado da filosofia, claro, não estou falando para o lado da religião. Mas o primeiro cara que você tem que entender é Plotino, que é um filósofo que não vai dar tempo para a gente falar aqui, mas o Plotino ele é o primeiro a identificar a ideia de que um ser criou tudo. é Mas pera aí, as religiões já falavam isso, falavam, mas eu estou falando da filosofia. E o Plotino não falou de Deus. Ele falou de uma coisa chamada o Uno. Uno, o que dá sentido. O Um. Aquilo que dá sentido para tudo. Né? E que organiza a alma superior do mundo. Olha que doido, mano. Esse cara vai falar da alma do mundo. É como se esse ser perfeito fosse o Sol. E quanto mais perto alguma criação dele está do Sol, mais clara ela está. E mais perfeita ela é. Quanto mais distante ela está do Sol mais imperfeita ela é e mais obscura ela é. Então, o ser humano ele carrega uma certa característica de beleza. Por quê? Porque a beleza humana de pensar é o que torna esse ser humano próximo do Uno, da alma. Entende? Então, existe uma alma superior e nós somos almas inferiores. Mas quanto mais próximo desse Uno nós estamos, a nossa alma está mais próxima da clareza. Quando isso aparece na cabeça do Santo Agostinho, que vem depois, a gente chama de Agostinho de Hipona na filosofia, não chama de santo. Uhum. Porque a gente puxa ele pra filosofia. Quando isso aparece na cabeça do Agostinho de Hipona, a gente tem que entender algumas coisas. Agostinho, eu sempre penso no Agostinho Carrara, mano. Não dá, né, velho? É é inevitável, é inevitável não. né? Agostinho Carrara! Carrara táxi, o táxi Carrara. Agostinho não começou cristão. Muito pelo contrário, ele era da safadeza. Ah é? Eu achei ele que era cristão. Era... Não, ele era sapequinha. A mãe dele, olha lá. Sapequinha. Ele é era é. sapequinha. Não, ele era da safadeza, mano. Ele era da, da quebrada mesmo, pra zoar. Por quê? A mãe dele era cristã, ele não era cristão. Ele foi pagão em alguns períodos da vida. Ele foi maniqueísta. Já ouviram falar dessa palavra?
2: Eu já ouvi falar. Ah,
1: você é muito maniqueísta, né? A galera xinga, né? O que isso significa? Maniqueísta é uma tradição religiosa do Oriente vinda de maniqueu ou manicás, né? que é um intelectual que dizia o quê? É um profeta, meio profeta, meio sábio, assim, meio santo, enfim. Não é santo da Igreja Católica, mas é um cara meio sábio. Ele falava assim: olha que bonito. Ele dizia que tudo no mundo. Estava em conflito entre uma força que era o bem e outra força que era o mal. E em um determinado momento esse conflito ia acabar. E quando acabasse, ia ter o reinado de uma das forças. Cara, não é, mas parece muito o cristianismo. Parece. Parece muito, porque...
2: A eterna promessa de, de, de... A primeira vitória de, de Deus sobre o diabo, né? Sim, né? E aí a eterna... Eterno. História de que, por exemplo, o diabo tá aqui na terra, ele tá pegando soldados dele, então se você peca, você vira um soldado do mal. Soldadinho do capeta. É. E aí há um dia em que a guerra vai acontecer, e aí, segundo os cristãos, Jesus vai vencer. Isso.
1: Sabe? E essa última batalha é chamada... Tem a voz dele aqui. É, é mesmo? De quem? Do capeta ou de Deus? Do
2: capeta. Né? Ah, quem ah que é? mano! Vou, vou pôr, ver, você fala. Ver.
1: Ah, tá. Vai, 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 é vai.
2: 75. Vai. Um né? é, não, põe 75, gira.
1: Peraí, vai. <risos> vai, já foi. Calma, Calma boy. Tá.
2: Não, é, não é pastel, não. <risos> aí você aperta. Agora você tem que aumentar o volume dos vermelhinhos aí. É. Aumento do camalis aqui.
0: Do camales
1: é esse. Isso. Aqui. Do camales é esse aqui, Esse. aumento do vermelhinho, Aqui <risos> Eu vim te buscar. Sim, <risos> <Verdade. risos> Não. sou. Aquilo
2: que sou. Eu sou. o Tchã. Foi, moleque.
1: Ratinho! Ratinho!
2: <risos> Ratinho! <risos> chega Eu tô Deus. bêbado, <risos> Aí, chega
1: aqui. Que da hora, mano. Mano, isso é o melhor, velho. Isso é o melhor. Agora até sumiu minha voz. Vê se a galera viu isso no chat, mano. Ou se foi todo mundo embora. Cara, dá para apresentar um programa com essas vozes, mano, mano, mano. inteira. É, tecnologia do Parla, que a gente está melhorando. A galera falou que ficou em
0: Ai, mano. Eu mano. ia perguntar pra galera se passou o um efeito, foi hum. um, um teste. Mas Ai, passou, mano. tá aprovado aí, galera. Vou apresentar um
1: programa
2: toda assim. Mano. Pior que dá, dá para fazer... O seu microfone um efeito, o meu Isso. microfone um outro Tava efeito, fazer, cara, mano. e a gente
1: fazer uma troca de ideias. Mas sabe o que, que seria da hora, mano? Agora a gente vai fazer um parênteses aqui, eu vou pedir já já mais um Danone. A galera que seria tá da hora. aqui, ó. Ai, que da hora, tem mano.
0: Tem o, o sangue de Jesus ali, você quer? Ah, eu quero
1: o sangue de Cristo, sim, sim. A gente vai transformar vinho é. em vinho. É... O que que acontece? É, eu acho que daria pra gente brincar e explorar o próprio formato do podcast. Tem também, tá? Não, não, mas eu vou de, de sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Virava por de novo, que agora eu abro. Ai, mas o que que acontece, mano? Nossa senhora. Nossa, eu tô nossa, cheio, tá cheio tá eu tô Tá amarrado. Nossa, peraí, deixa eu tentar aqui. Nossa. Cara, não dá não, velho. Pô, vocês colocaram até o talo daqui, a daqui, daqui. Beleza, então, aí, o que que acontece, mano?
0: Daqui, eu vou
1: abrir.
0: É. <risos> Cara, eu acho é que... vocês colocaram tudo à mão, mano. É. é que dá pra puxar na boca. É. Que vocês é. colocaram tudo à mão.
1: Então, aí o que acontece? Mas eu acho que daria para brincar com isso, cara. Seria explorar, inclusive, a, a, o formato do podcast. Sim. E, bom, mas enfim, né? A galera comentou mais alguma coisa aí?
0: Ah, eu tô bom, muito aprovado. Adorei a é, Sônia.
1: <risos> Você vai tomar vinho. Não, né? vou tomar vinho. Ai, ai, ai ah, Foi da hora Ai, caramba
0: É só pra dar uma distração
1: só. Não, mas só pra brincar mas, Só o... pra gente
2: usar, né? Fazer um mó caro na mesa de compa <risos> vir <risos> esse negócio <risos> que Nunca usamos
1: Não, então A partir de agora a gente vai usar, pô ah, Mas enfim, né? Aí tem esse plotino Que ele meio que faz a ponte, tá ligado? Sempre existe na filosofia Oh, graças à la vida Vai no, no copo de cerveja mesmo Vambora Aí, já transformamos água em vinho aqui. Pode pôr né? tudo? Pode, vai, vambora. Nossa, vou tomar vinho que nem... Mano, só não derruba o refrigerante. vinho, pelo amor de Deus. Que é, que fica cheirando.
2: Nossa, eu o vinho ele famoso mó sujeira.
1: Uh, Olha aí, já beleza. pôs mais ou menos. <risos> já pô, já ficou ruim. Rola, já não.
0: pôs ele na desgueira. Fez o efeito da voz, <risos> já fez aqui. Ah. Ô, porpeta, põe água pra
1: mim. Então, aí o que que acontece, mano? A gente tem que entender que em filosofia ninguém está à frente e ninguém está atrás. Mas existe filósofos de transição. Então, ó, vamos pensar lá. No mundo antigo, a gente tem pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Desse século II a.C. até o século II, III e até IV d.C., vai ter uma, transi uma transição profunda. A primeira transição vem com Plotino identificando a ideia de Uno, né, de um ser que criou todas as coisas, mas que não é Deus, né, que é um ser que cria a alma do mundo, ele é basicamente a alma do mundo também, e depois vai surgir né, lá na frente, depois surge, ainda no século I, tem um cara chamado Cláudio Ptolomeu, que é o cara da astronomia, que você pode ver lá no episódio do Aristóteles Terraplanista. E depois começam a surgir diversos pensadores, que aí sim eles vão estar tá refletindo sobre a teologia. Né? No surgimento e no desenvolvimento dessa teologia, o mais importante é Agostinho de Ipona, que nasce no norte de onde hoje é a África, né? o norte do continente africano. Se eu não me engano, ele nasce numa região que hoje é a Tunísia. Tá? Eu, eu acho, posso estar tá falando uma besteira agora, mas eu acho que sim. Né? E ele nasce no norte da África, ele não é cristão, não tinha nada a ver com o cristianismo. Tal. A mãe dele era cristã. A dona Mônica, que foi virar a Santa Mônica, foi canonizada. O Agostinho frequentou várias mentalidades da época. Ele era um eclético. Alguém que conhecia vários saberes da época. E ele vai se converter ao cristianismo depois de velho. Depois de velho não, depois de adulto. Ao se converter pelo cristianismo, ele vai abandonar todas as visões pagãs que ele tinha. E ali, a gente tem que entender o seguinte, por mais que ele abandone as outras crenças, ele conhecia as outras crenças. Então, o que foi, Gatinho? Eu tô com medo de você
2: bater no copo não, agora.
1: Não, vou pôr pra lá, então, vai. <risos> Vamos, <vou> pôr <risos> pra lá, que ele não tá concentrando em mim. Não
2: é que você tá assim, ó. Eu falo, nossa, não, mas agora mas eu, consci... eu, eu tô consciente,
1: eu tô consciente. Eu, eu
2: tô ligado que você tá, mas Bom, é. a gente já viu quando você aconteceu. Assim, <risos> muitos.
1: <risos> Santo, Agostinho, Santo Agostinho, ele conhecia o maniqueísmo, e o maniqueísmo é uma visão oriental que considera que existe uma luta entre bem e mal, que são forças idênticas, são divindades idênticas, né? Ah, Santo Agostinho... Peraí, aí, tá alguma coisa que em mim. <risos> Enfim, ele... <risos> Quem tá falando é a caveira ali, do cara. <risos> a
2: caveira... <risos> Eu sou o novo integrante do parque. Como que é seu nome, Caveira? Eu não tenho nome definido. É o Porque mais é que magro. Eu... Quer que o Chat defina? Pode ser. Então tá bom, cara. O Chat vai definir seu nome aí. Fica de
0: boa. Você tá bem? Deixa tudo.
2: Quer dar um recado? Uh,
0: não. Nem para comprar uma pizza. Eu não como pizza há muito tempo, não deixo tão magro desse jeito.
2: É o único magrinho da equipe. Então tá bom, obrigado pela sua participação, cara. Então, o Gostinho está aqui do meu lado.
0: Só que...
1: Ele está adorando o que você está falando sobre ele. Agradeço.
2: Eu que agradeço a sua participação, muito obrigado.
1: Boa, boa. Ai, cara. Mano, <risos> é, é tudo criança aqui, a gente é criança, tá? Coloca isso mano, na cabeça. Qualquer pessoa que estaria no nosso lugar estaria brincando. Não, com mas nós. com certeza. Demorou, mano. Quando ele me falou que tinha quantos? 99 efeitos? Tem 99 pô, efeitos. Eu falei, mano, vamos explorar esses efeitos, vamos fazer barulho, criar personagem. Né, e a gente cara... já pode fazer até a apresentação do próximo parla com essa voz, cara. Na é... hora que
2: a gente
0: criou o um personagem caveirinha
1: ali, é, né
2: o caveirinha.
1: A ah, galera precisa escolher o nome, mas eu queria que fosse aquele ali, ó. Não, beleza. A gente queria vai fazendo. Legal. Tem um monte de caveira, tem um monte de voz, velho. gente tá mano, aprendendo, ó... gente. Vocês têm que
2: cara, a gente... você tinha que ver quando chegou essa mesa hum. e eu fiquei aterrorizando minha avó com ela. Tá ligado
1: a Dona Isaura, né?
2: Nossa, eu ficava fazendo um monte de voz e ela. ficava pistola comigo.
1: <risos> não, mas é boa, é uma distorção boa de voz. É evangélica, né, Sim. cara? Não... Ah, não, você quase parou, né, a, a, a noção de religião dela. Ah, Para a gente,
0: gente retomar aqui, ó, que a gente brincou de novo, mas Gerson Costa.
1: Opa, Gerson, diga.
0: Levando em conta essas con coincidências, é possível, é, é possível afirmar que o cristianismo pegou um pouco de várias tradições da antiguidade e fez uma releitura?
1: Não, é possível afirmar que ele com certeza fez. <risos> o cristianismo, o cri... Gente, porque o que acontece? Nossa, até Gerson. falam
0: que o Platão é o pai do cristianismo. Não é, não, não ele...
1: é, é sim, ele sim, muito essa. muito. É, muito o, ele acabou de falar o, isso, né? O, o Nietzsche fala que o cristianismo é platonismo para quem não sabe ler. Caralho? É, o é, Nietzsche é, 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 é violento, cara, mas por quê? A forma de se pensar, porque o que acontece, Platão teria sido um primeiro grande filósofo da transcendência, falando do mundo das ideias, o cristianismo, a base do cristianismo é o quê? É a transcendência, a ideia do cristianismo são, do, são três, né? é inevitável quem foi católico, quem já ouviu o catolicismo sabe, né? Que... Não, não precisa fazer a voz agora não. não, eu não falar não. que esse é o nosso já já. Ah.
0: É, eu tô tendo umas ideias aqui, né? é. Eu tô é. olhando,
1: Fabrício. É. Tem três ideias que são fundamentais para o cristianismo católico, para vocês entenderem esse cristianismo primitivo, que não é primitivo de inferior, é primitivo de primeiro. Né? O que que acontece? As almas são imortais. Há muitas crenças que vão dizer que as almas não são imortais. O epicurismo era uma filosofia que falava, não, morreu, acabou. Aristóteles, o budismo, ainda é assim, o né? budismo, é, o budismo tem uma outra relação com a alma, tal, com a iluminação, né? Que Buda, Buda significa o iluminado, o desperto, né? Tem esse sentido, porque a alma dele transcendeu sem ir para um outro mundo. Mas assim, a outra coisa é a questão da ressurreição. Tem um, um debate que demora pra caramba, porque assim, quando surge, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, principalmente do Oriente, quando o cristianismo se torna a crença oficial, o primeiro grande debate que a gente pode dizer que tem é um debate sobre a natureza de Jesus. Como eu vou dizer, e, e dentro disso tem também falar quais que são os livros que vão para a Bíblia e quais que não vão. Tem um monte de livros que estavam nas Bíblias antigas que não estão nas de hoje. Um monte né? que foram tirados, tem vários evangelhos que não estão ali. Mas o que, que acontece? A pergu... Tem três dúvidas. Tem uma pessoa buzinando aqui, a gente vai tacar ovo nessa pessoa já. Já, já
2: vamos chamar é. o caveirinho, é Vamos chamar vai... o Caveirinha nela.
1: <risos> Mas ó, olha que doido. Primeira, primeira questão. Jesus é homem? Homem no sentido de ser humano, tá? Jesus é homem e Deus? Jesus é só Deus? Tem... Esse debate, cara, é o que gera mais dor de cabeça no começo da igreja católica quando ela está se consolidando, e, tem, e, e acaba ficando a questão da trindade. Jesus é homem, Espírito Santo e Deus. Mas discutir sobre a, a natureza de Jesus é um puta de um debate, cara. É, é, é o primeiro problema. Então note, no cristianismo a gente tem a ideia da ressurreição da carne, né? ressurreição da alma, porque a ressurreição da alma seria mais encar, encarado como reencarnação. O cristianismo discorda disso. Muitos cristãos do começo acreditavam na reencarnação, que não era reencarnação, né? era transmigração da alma. Tem a questão de que a alma é imortal, e tem também uma noção de monoteísmo que é muito forte, porque é preciso queimar todos os deuses pagãos. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê diversas... É, é, se eu falar isso, eu vou acabar enfurecendo alguns católicos, mas tem diversos santos que são canonizados ao longo da história, não com o propósito de servir na igreja católica, mas sim para converterem povos pagãos.
0: Hum.
1: Vou dar um exemplo bem simples. O cristianismo católico, até hoje, ele respeita muito a figura de Nossa Senhora, da hum. mãe de Jesus. Já os protestantes e evangélicos não, tão dando, dan, não dão perdão, tanto destaque à mãe de Cristo. Né? Sim. Uh, muitos dizem que esse culto a Virgem Maria, que no começo do cristianismo tinha uma discussão sobre se ela ser virgem ou não também, mas esse culto à Virgem Maria foi colocado principalmente para tentar converter os povos nórdicos. Porque os povos nórdicos, antigamente, eles consideravam que a imagem de um Deus supremo era feminino, ao Sim. invés de ser masculino. Vou dar um exemplo, vocês são corintianos. Sim, muito. Tem um tal de santo que defende vocês. São Jorge. Não tá defendendo muito ultimamente. Não, mesmo, não, 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 só tá dando porrada, né? Só, <risos> só tá, tá dando uma falhada, tá dando
0: uma falhada.
1: É. Dragão tá vencendo ele. Tá vencendo, os dragão tá vencendo, mas a história de São Jorge é que ele vence um dragão. É, Vocês ele conhecem? na lua. Sim. Jorge conhecem... da Capadófra. Jorge, Então, tem esse Jorge também. E a oração São Jorge é linda, hein, cara? É bonita. Putz. Mas você sabe que tem o Siegfried também, da mitologia nórdica. Uh -huh. Que é um, um, um herói que destrói um dragão. E toma banho com o sangue desse dragão. Então, o que acontece aqui é que, por muitos séculos, o cristianismo foi visto como uma coisa que estava inaugurando tudo. Começando do zero. Tanto que acontece o quê? Lá no final da Idade Média, o pessoal muda o calendário. Surge a ideia de um calendário... Até o ano zero, antes de Cristo, né, vem decrescendo e depois de Cristo vem crescendo. A galera acha que quando Jesus chegou, todo mundo mudou o calendário. Mas não mudou, não foi assim. Né? Foi mudado muito depois. Tinha uma discussão muito grande sobre isso. E para fechar, o que a gente tem que entender é que o cristianismo, ele é, sim, como o Gerson falou, eclético. Ele também absorveu várias outras crenças, é, se a gente for ver por exemplo, tem uma, pass... tem uma época muito louca da igreja que é quando a igreja quer fazer todos os povos que são cristãos cantarem o canto gregoriano igual hum. porque o canto gregoriano ele tinha que ser igual para todos os povos não podia ter nenhuma proximidade com cantos árabes ou com músicas pagãs então é por isso que surgem as partituras para os cantochões né são livros, de cantos para falar assim, não, ó agora todo mundo vai ter que cantar desse jeito. Porque a igreja católica impôs um padrão. Só que pouca gente se lembra, ou pouca gente reflete sobre o fato de que todo novo conhecimento, ele carrega muito do antigo também. E aí vem a influência de Platão, que a gente vai sentir na próxima conversa, falando de Santo Agostinho de Ipona, ou Agostinho de Ipona, a gente vai entender... Por que ele era neoplatônico? Quais eram as teorias dele do conhecimento? O que ele falava da, da... Como que é, meu Deus? Me fugiu a palavra. Nossa, quando eu perco a palavra, eu fico com ódio de mim. Interioridade. Nossa, me fugiu essa palavra. O que ele vai falar da interioridade? Muitos teóricos dizem que é com Santo Agostinho que nasce a noção de alma cristã. De alma que tem o livre-arbítrio, que pode ser salva por conta das suas ações. Tô falando igual o pastor, agora com a mãozinha Tô assim, né? Tô me sentindo, quase fazendo uh... um pix. Você... Não, 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 não. mas na... <risos> na, nas duas próximas semanas eu vou te converter. Eu vou te converter. Você vai me converter? Opa, vou te converter. Acho improvável. Opa, vou te converter. Vou falar que a graça divina já está em você, por mais distante que você esteja de Deus. Tá bom? Era isso. Era isso? Pô, que Era bonito. Isso. Hoje foi uma das que eu mais gostei, sabia? Ah, não, mas o, o, a Idade Média é maravilhosa, cara. É que a gente erra um monte de coisa nela, mas ela é maravilhosa. Mas era isso, tem dúvida do chat aí? Pergunta? Chat, chat. Chat, chat?
0: Não, não.
1: Tá tranquilo? Nossa, pessoal Hoje tá... tá tranquilo. O pessoal tá quietinho, né? Sexta-feira...
2: Dia de bebê morar, todo mundo vacinado. Hum. Eu
0: vou tomar a vacina amanhã. Você
2: vai
1: tomar amanhã? Porra! Oh,
2: amanhã. Corta também um tomando. pedacinho pra mim, Fiat. Oh, é
0: uma honra
2: pra mim.
1: Aí, aí é ele né? vai fazendo os agradecimentos. Tá bom, vocês querem mais? Eu posso falar. Não, tá não, bom, bom hein?
0: tá bom, já é 10 horas.
1: É, a gente já fechou a segunda parte da introdução. Semana que vem a gente começa Comece. com Patrística e Santo Agostinho. A gente vai entender por que, que esse cara... É considerado o Maximus Doutore do Cristianismo, né? Ele é um doutor da fé, tá bom? Doutor da Venham fé. Venham afiados semana que vem. Venham afiados e eu vou converter o chat inteiro. Será que você vai conseguir fazer isso? Ah, eu vou tentar, o hein? Pastor vou tentar. Camales. É. Cara, e
2: essa caveirinha aqui, você achou? Achei muito da hora, velho.
0: Eu gostei dela também. O chat eu nem é falou o nome dela. Ninguém falou. A, a Sônia Campos falou. Acho que ela quis falar Munhá.
1: Murra, murra é assim, espírito Espíritos não. e almas do mal, transforma essa forma decadente em murra! Vamos fazer uma enquete
0: no Instagram para definir meu nome. Eu acho que seria bem legal.
2: Então tá bom, Caveirinha. Vou chamar de ser de Caveirinha até lá. Podia ser o nome de um filósofo. De um... Hum, pode ser. Deixa eu ver. Tem carinha de Platão? Não tem carinha de Platão. Tem carinha de... Vou no Instagram do Parla, vou no
0: meu
2: nome. Qual que é o Instagram do Parla? Arrola, Parla tá bom. Eu tenho mil faces. Mil faces? E também tenho
1: mil vozes.
2: Mil vozes? Deixa eu ver outra voz sua. Não, agora. <risos> que desagradável que isso é. Você <risos> é independente, então. Você invadiu aqui. Eu vou mostrar minha outra face
0: só um minuto. Hum. A caveirinha ali tá bombando, ela tá começando a ser modificada. <risos> Nossa
1: senhora! estilo pra agora. Estilo do reggae. É. Aí, aí, aí. Mas vocês gostaram e que porta é isso?
0: É. Camales comendo.
1: Opa!
2: E aí, caveirinha? Oh, tem não... quatro câmeras. Voltei.
0: Ó, oh, voltou <risos> no estilo. <risos> que tá sol aí? Faz assim, sol! Tá muito quente.
2: Você foi pra onde que tá quente?
0: E tem incógnita. Tá? Porque o paraíso tem sol, mas o inferno tem fogo.
2: Nossa, que medo que deu agora. Tem praia aí? Tem. É boa praia? Lembra qual praia?
0: Ah eu não conhecia a terra então eu não posso fazer essa comparação
2: praia grande praia grande Isso seria legal
0: bom pessoal vamos então no arroba para um podcast e
2: votem no meu nome não mas espera aí vamos fazer assim então a galera vai sugerir os nomes eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá aí a gente vai escolher aqui as os quatro melhores nomes entre nós três e aí a gente faz uma enquete para galera votar entre os quatro melhores pode ser caveirinha pode então tá bom é isso vamos encerrar então boa noite a, boa noite a todos boa noite <risos> <risos> bom galera quero agradecer a todo mundo que participou da live hoje agradecer ao superchat agradecer aos pics agradecer aos apoia-se inclusive Dá tempo de ir lá, se inscreva lá no Apoia-se. Lá a gente vai fazer sorteio. A gente vai fazer alguma coisa também, um conteúdo exclusivo só para a galera do Apoia-se. A gente já está planejando isso. Uh, sorteios também que nós vamos fazer. Nós temos diversas coisas aqui que nós ganhamos e nós vamos distribuir para a galera aí. Agradecer aos patrocinadores, a pizzaria Giuseppe. Bom, se você não pediu hoje, dá tempo de pedir ainda. Independente 10... do dia que você for pedir, fale do Parla Podcast. Exatamente. O desconto é só hoje durante a nossa live, o descontinho de 10%. Mas, cara, durante a semana eles têm pizza de R$24,00, cara. Pizza
1: popular, né?
2: Putz, é e é uma delícia a pizza, cara. É muito boa. Vale muito a pena. Peçam a pizza da Pizzaria Giuseppe, falem que viu no Parla. Ainda que não tenha desconto durante a semana, fortalece a gente lá. Fala que viu no Parla e que é nós é nós bom eu queria é,
0: você não terminou desculpa não
2: eu ia falar da movie 8 se você tá querendo montar Sorry. o seu podcast se você é um artista que precisa de produtora entre no site www.movie8.com.br www.movie8.com.br aqui na descrição do vídeo tá o site está descrição é, tá no Aqui na descrição do vídeo está o site e está o Instagram deles. Entra em contato através dessas duas plataformas, é beleza? Nóis. Temos também a Pinturas e .c Pinturas lá no Instagram. Se falar que viu aqui no Parla, o orçamento é gratuito. Então, entrem lá no Instagram da Pinturas. Lá vocês vão ver, os caras fazem obras de arte. Não é, não é uma pintura comum. O capricho que os caras têm com limpeza, com, com a qualidade do trabalho... Pontualidade, velocidade, é, é fora de série, cara. É fora de série. Na é toca, os caras têm agenda aí para muito longa, né, cara? Se precisar, precisa contratar logo, porque a agenda dos caras é cheia. Sim. Bom, acho que é isso, né?
0: O é. que, que você muito ia bom. falar, gordinho? Não, eu ia falar tchau pra galera. É, aqui o, 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 o Josi. Nossa.
2: Mano, você não consegue falar o nome mais fácil de todos, Dojas. É? Dojas. Hum.
0: Não sei porquê, cara. Minha dislexia limita. Fala meu. Dojas. Dojas. De novo. Dojas. De novo. Aí eu vou travar Dojas. Dojas. Mandou amém. Aí ele mandou umas caveirinhas aqui.
1: <risos> Boa.
0: Aí o, o Luiz <risos> Gustavo Bonato mandou... Ô, oh, ah,
1: mano, ó. amigo meu do cursinho.
0: Ah. Pô, é mesmo?
1: Chama, é, ele, ele é químico.
0: Chama ele de... I, io, ir, 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 e e Irico, acho que é. Pô, Carrara ia ser da hora. Ah, Yorick.
1: Yorick. Ioric isso. Yorick, é, porque é um personagem. Que a
0: cavaleirinha do Helmut segurava. É, é o, o
1: Hamlet segurava, Hamlet. exato. É, Yorick. É isso. Naquele ser ou não ser, eis a questão, a, a caveira se chama Yorick. E o Dojas
0: mandou aqui, ó o Seu Madruga do Parla. E o Gerson mandou gratidão. <risos> seu Madruga, oh, valeu, isso é legal, hein, mano? é o Madruguinha.
1: Madruguinha. Seu Madruguinha.
0: <risos> é porque é o episódio que eu falo, sei lá, você não vai morrer, vão matar o senhor. Matar o e senhor, aí, galera? Terça-feira eu não estarei no para.
1: Mas a gente vai ter a presença de um cara bombado, sarado, é. masculinizado. Nossa, cara. Vai e... ficar pesado aí. Mulherada ah, vai é. vir matando. Os homens também. Vai, vai ver que o cara é gato. O cara é bonito. Pô, cara. ele
2: é muito foda. Ele não é só gato. Ele é, é lutador. Ele é campeão mundial de karatê. Ele é da seleção de karatê. Ele é ator ele é gostoso, gato, e é gente boa pra caralho, lembra, aí, da, Jojo...
1: <risos> lembra da Jojo Tadinho falando gostoso,
2: aí você fala, pô, Esca... o cara é tudo isso, deve ser um cuzão, aí você vai falar com o cara, não. o cara é mó não, gente é fina, vai véio. derrubar
1: não. a live, cara, ele vai mostrar os gominhos da barriga aí, que a mulherada tá louca pra ver, Ah, só que complica... com os gordos aqui, <risos> mano, é, ele pô, vai fazer o um stripit, vamos vender <risos> o corpo dele? <risos> Falar para ele fazer um repetido. Falar que ele vai tirar a camisa no final da live se der 200 conto de pipa É, com certeza. Vai fazer um, um clube das mulheres aqui na mesa. Cara,
2: ele é muito foda, velho. Eu quero conhecer ele.
1: Tô ansioso. É, vamos ver.
0: Mas é isso. Sexta eu tô de volta. Eu vou ter que viajar.
1: Terça que vem. Então tem Parla Podcast, hein? Terça, Não esquece. Terça tem Parla e é isso, galera. Você vai
0: participar do Filobrizando da semana que vem? Vou, eu volto na quinta, acho. Tá, legal.
1: Beleza, é nóis. Volto
0: na quinta. Bom, é, vou jogar no Camales pra ele falar tchau A Caveirinha já falou tchau O Murilo já falou tchau Eu tô falando tchau Camales
1: Tchau tchau pra vocês Boa noite Valorize nosso trampo Se abracem E curtam o final de semana Porque o final de semana É tudo de bom é. Beijo Vida longa ao Parla Podcast A sexta só tá começando
2: Sextou <risos> Fala sextou Sextou <risos> <risos> Ficou muito bom, cara <risos>